0: Кому не знакомо слово «непруха»? Девочки с именем Катя, Катюха. Она успевает везде, здесь и там. И, говорят, у нее есть талант. Эти строки о неизвестной энергичной девице по имени Катя поэт однозначно посвятил бы героине нашего сегодняшнего выпуска, если бы ее знал. Хотя она была не только бодра, но и настолько многогранной предприимчиво что пословица «Если имя твое Катя не устанешь деньги тратить», тоже легко можно отнести к ней. Реальная злодейская история Катрин Манвуазен, виновной в смерти двух с половиной тысяч человек, сегодня на Краймкаст. Краймкаст. Всем доброго дня, меня зовут Евгений, под ником пожилой ксеноморф, я озвучиваю аудиокниги, видео и всякое такое. Более подробную инфу об этом можно посмотреть в моей группе ВКонтакте, а вот кстати об этом. Почему-то нет у меня особой уверенности в необходимости ее поддерживать в активном режиме. Может быть вы слышали о теории, бывшей когда-то конспирологической, о том, что живые люди по большей части давно ушли из социальных сетей, примерно еще в 2012 году начался исход а всю вот эту видимость невероятно живой активности поддерживают ловкие боты, обученные нейросетями. Думаю, что в этом есть приличный процент правды, хотя бы потому, что еще в 2014 году по статистике 62% трафика генерили компьютерные программы, и это вполне официальные факты. С тех пор прошло 7 лет, и почему-то эта тема поднимается все реже. Может быть, потому что ее некому поднимать? На самом деле это можно обсуждать долго и безрезультатно, поэтому скажу основное. Если вам интересны какие-то дополнительные материалы к выпускам, смотрите их на YouTube-канале подкаста. Есть еще страничка на бусте где любой желающий может поддержать подкаст и видеть периодически то, что не пропустит YouTube. Например, недавно туда залил реальные фрагменты из снав видео отбитого на всю голову маньяка Леонардо Лейка, как приложение к психоаналитическому видосу о нем, вышедшему на YouTube-канале подкаста. Но давайте же вернемся к нашей Кате. Действия этого увлекательного сюжета по времени начинают развиваться примерно сразу после событий, ярко описанных в книге «Три мушкетера». Да, во Франции 17 века. Помните, Атос, Портос, Констанция, естественно, Д'Артаньян и все остальные. Так вот, Миледи Винтер из этого романа или фильма «Самая коварная дама этого произведения» практически моль бледная по сравнению с нашей героиней. О детстве и юности Катрин Манвуазен известно мало. Появляется на горизонте событий она после того, как выходит замуж за какого-то парижского ювелира. Но очень ненадолго. Семейное счастье померкло вместе со смертью мужа. Молодая вдова через некоторое время неожиданно почувствовала острую нехватку денег. Будучи дамой предприимчивой, она, недолго думая, занялась тем, что на перебой советуют сейчас за небольшие деньги все бизнес-тренеры и инфо-цыгане превратила свое хобби в источник постоянного дохода. А вот даже интересно, эти деятели впаривают стратегии 300-летней давности или действительно это самый актуальный тренд во все времена? Если знаете ответ, никому его не говорите. Короче, Катрина открыла дома небольшой гадальный салон. Безо всяких изысков, немного раскидывал на картах и предсказывала по руке. Хартамантия и хиромантия – все это называется профессия из топ-10 занятий для ловких и смекалистых женщин всех времен и народов. В целом дело пошло неплохо, появилась клиентура. Естественно, в основном женская. Им же всегда интересно узнать свою судьбу и заглянуть в прекрасное будущее. Однако наша Катя уже привыкла к определенному высокому уровню жизни, и ей нелегко было отказаться от некоторых привычной роскоши. И тогда она легко взялась за попутный бизнес стала подпольной акушеркой. И никаких вот этих надоедливых девочек записываемся на ноготочки. Нелегальный аборт и все сопутствующие темы неплохо увеличили доход, но не настолько, насколько хотелось Катерине. И она решила показать себя с новой, более интересной, нестандартной стороны и стать самой настоящей колдуньей. То есть перейти сразу на новый уровень, максимально возможный. Как вы наверняка уже догадались, если бы у нее не получилось, не было бы этого выпуска. Париж практически стал сначала на уши от восторга, а потом аккуратненько выстроился в очередь к мадам Манвуазен. Она готовила преимущественно приворотные зелья и яды. Весьма состоятельные озабоченные своей личной жизнью дамы реально стояли в очереди за волшебным средством, которое вернет мужа или отравит его любовницу. Катерина постепенно входит во вкус и начинает устраивать яркие, красочные, для того времени, конечно же, шоу с призовыми чертей или душ покойников. Популярность ее была так высока, что к ней даже наведывались за уникальными коктейлями дамы из королевского дворца. Представляете уровень? Это как, например, жены кремлевских деятелей ездят к специальной даме за магическим снадобьем куда-нибудь в Китай-город. Хотя к Джуни они в очередь стояли. Помните целительницу Джуна Давиташвили, личную экстрасенса Брежнева и Ельцина, самопровозглашенную царицу ассирийского народа? Она могла бы стать отличной темой для выпуска подкаста, но немного не наш профиль, поэтому продолжу о Кате. И вот мы добрались в нашей истории до момента, соответствующего аналогичному в сказке о рыбаке и рыбке. Катерина решила, что ей все равно мало денег. Очень мало и захотела она стать владычицей морской, Ну, почти. В общем, решила параллельно с изготовлением ядов и прочих зелий замутить эликсир вечной молодости. Согласитесь, вот это настоящая мощная тема. Основа рецепта наша колдунья решила сделать плаценту. но ну, вы наверняка понимаете, что это за штука. А еще лучше с частями человеческого эмбриона. Так как акушерка она все еще работала, экспериментировать было с чем. Результат превзошел все ожидания. Катенька поняла, что это самая настоящая золотая жила, и деньги обильно полились широкой рекой. Богатеньких клиенток не смущал никакой высокий ценник. Они готовы ради красоты и молодости платить любой прайс. В связи с повышением спроса возникла ситуация, где брать столько базового расходного материала, то есть плаценты и эмбрионов раскинув мозгами, Катерина и тут нашла выход. Она приплачивала немного беременным нищенкам и бомжихам, а те сдавали ей своих детей. Когда приходило нужное время, она умело вызывала искусственные роды и забирала весь материал, что ей был нужен. Но тяга к театральности, желание славы и популярности внезапно сыграли с ней дурную шутку. И вот почему. Процесс приготовления эликсира у нее теперь включал в себя ритуал черной мессы. Вроде бы охота на ведьм в Европе еще не закончилась, можно было как-то поаккуратнее вести свой нелегкий бизнес. Но, скорее всего, в те годы считалось, не служило месту значит, не колдунья. Поэтому приходилось полностью соответствовать образу. В одно лицо с такими вещами обычно не справляются, нужны опытные помощники. Как-то так получилось, что под ей в нелегкой работе поклонения дьяволу-рогатому взялись сразу четыре парижских аббата. Трое ассистировали в ритуалах, а четвертый вообще был такой молодец, что своими какими-то способами добывал человеческий жир для изготовления ритуальных свечей. Был еще один пастор на подхвате. Он готовил обладки. Это листы из тонкого теста с христианской символикой. Азартный аббат палевно менял традиционные символы на всякие адские картинки, а готовил их из теста с примесью крови и плоти младенцев. Были это те же младенцы с Катиного безотказного конвейера, точно неизвестно. Но поделки этого сатанинского повара распространялись вместе с фирменными отварами мадам Манвуазен и пользовались ажиотажной популярностью. Даже в Версале, дворце короля Людовика XIV. Это тот самый, который король солнца, известный своей бессмертной фразой «Государство – это я» вот где-то здесь-то и кроется причина последующего краха всего отлично налаженного бизнеса нашей Катерины. Она привлекла слишком пристальное внимание к себе властных структур. А как вы сами знаете по жизненному опыту, слишком хорошо развивающийся бизнес мозолит глаза и вызывает раздражение. Тут же все случилось вот как. Начальнику парижской полиции тех времен де Рейни чисто случайно сорок на хвосте принесла что его знакомый, вероятно, собутыльник, кавалерист де Сен-Круа, недавно отошедший в мир иной, попал туда совсем не просто так. Чуть копнув в этом направлении, он выяснил, что бравый офицер был любовником одной горячей мадам по фамилии де Бринвелье. И у этой самой маркизы в родне совсем недавно начались времена удивительно повышенной смертности. Это было неприлично похоже на борьбу за наследство. Однозначной победительницей, которую не тронул внезапный падеж претендентов, естественно, стала сама де Бринвелье. Было мнение, что обаятельный любвеобильный кавалерист слишком много знал и, скорее всего, даже шантажировал свою любовницу. А как заставить человека держать язык за зубами? Правильно, самый верный способ сделать так, чтобы он замолчал навечно. Когда с этой маркизой решили обсудить эти пару щекотливых вопросов и вызвали в полицию, она тут же подалась в бега. Кстати, именно с этого момента и началось знаменитое дело о ядах, напугавшее половину Франции и самого Людовика XIV лично. Причем настолько напугало, что именно с этого момента на всех трапезах короля присутствовал специальный человек, который первым пробовал все королевские блюда и напитки. После этой пробы все присутствующие на него внимательно и задумчиво смотрели некоторое время, и, если не было признаков отравления, король начинал уверенно питаться сам. Пожрать, говорят, он был совсем не дурак, и все вот эти постоянные предварительные предохраняющие процедуры сильно утомляли Людовика. Чтобы весь этот нервический движ поскорее закончился, король объявил о создании огненной палаты. Это такой специальный трибунал, который обязан был заниматься строго делами вот этих отравлений в столице. А огненным называлось потому, что приговор этих судей был всегда одинаково зрелищный для зрителей и мучительный для обвиняемых. Да, именно так, как вы подумали, их сжигали, и частенько живьем. А это самая маркиза де Бренвелье, случайно спалившаяся на массовой траванине с помощью ядовитых эликсиров нашей Катерины, продолжал скрываться. Франция страна небольшая, посмотрите по карте, где там можно спрятаться. Поэтому маркиз добежал не туда Бельгии, не туда Голландии. Но все равно ее как-то вычислили и взяли тепленькой в одном из монастырей. Сначала на допросах она играла в партизанку и шла в несознанку. «Вы все врете?» — кричала она, — это злые завистливые люди оклеветали честную женщину. Но методы дознания в те времена были далеко не такими гуманными, как в наши дни. И вскоре маркиза заговорила. Даже, можно сказать, запела и наплела столько, что после ее откровения Кать пришлось половине Парижа. В результате на нее повесили отравление отца, двух братьев, сестры, и какое-то количество простолюдинов, на которых она испытывала дозировки и действия ядов. Вполне заслужен, кстати. Два с половиной месяца шло следствие, и за это время служивые узнали много интересного. После того, как маркиза де Бринвилье подписал чистосердечное признание, ее подвергли пытке питьем, потом отрубили голову, а уже потом сожгли. Фактически показательная казнь три в одном. Спустя столько лет получается, что несмотря на все свои злодейские деяния, эта маркиза оставила своей яркой жизнью глубокий след в мировой культуре. Она упоминается в книгах Александра Дюма, Маркиза Десада, Агаты Кристи и даже Михаила Булгакова. Ее персонаж появляется в романе «Мастер Маргарита на балу у сатаны» и многих других. Даже стала героиней нескольких фильмов. Видимо, правильно один злобный мультперсонаж напевал свои песенки «Хорошими делами прославиться нельзя». В своей прощальной лебединой песни де Бренвилье рассказала вообще все. И где брала яда, и сколько стоит, и кто делает, и кто фасует, и где хранит, и кто еще любит их покупать. Всплыли фамилии жен очень известных персонажей того времени. Да что там известных. К нашей Кате, оказывается, забегали обе племянницы кардинала Мазарини и любовница Людовика XIV, маркиза де Монтеспан. Даже маршал Люксембург захаживал по каким-то своим надобностям. Маршал это как министр обороны сейчас. Племянница кардинала это даже немного круче в то время, чем сейчас племянница нашего патриарха Московского. Мадам Монтеспан примерно параллельно линии Кабаевой, если вы понимаете, о чем я говорю. Представляете уровень сервиса нашей Катерины? После той самой наводки, попавшейся маркиза, описавшей дела Катерины Манвуазен во всех красочных деталях, ее дело приняли в производство в кратчайшие сроки. Не успела еще сама Маркиза остыть на костре, как нашу Кать уже волокли под конвоем в казенный дом. Не ее одну, на самом деле. Было проведено 319 арестов в эти горячие деньки. Органы дознания активно взялись за дело, но Катерина ушла в полное отрицалово. На сотрудничество не шла категорически, говорить отказывал, пытки переносила героически. После обыска ее дома говорить уже было, собственно, ничего и не нужно. В саду были обнаружены останки более чем двух тысяч детей. Плюс многочисленные свидетельские показания тоже клонили чашу весов правосудия в нужную сторону. Тогда Катя рассказала о самых влиятельных клиентах, о любовнице короля Мадам Монтеспан и других. Однако никакой скащухи за показаний не было. Катерину Монвазен обвинили в убийстве двух с половиной тысяч человек, колдовстве, общении с потусторонним миром, криминальных абортах, сговоре с сатаной, и, конечно же, в первую очередь в изготовлении ядов – которыми аристократы с удовольствием несколько лет травили друг друга. 22 февраля 1680 года Катерина была сожжена на Гревской площади. Прицепом пошли ее абаты помощники. Казнили всех по обвинению в служении дьяволу. Родственники влиятельных господ, естественно, отмазались подчистую. Тайным указанием короля скандал было приказано не раздувать. Племянницы Мазарини тихо съехали из Франции куда-то в тень. Министра обороны несколько дней подержали в темнице для острастки и выпустили. Своей любовнице Людовик XIV не сделал вообще ничего. Она ведь была матерью его младших детей. Но неприятный осадочек у него, несомненно, остался, и король заметно охладел к мадам Монтеспан. Он тут же завел себе другую любовницу. А судьбой старый монарх перестал интересоваться вообще, и через 10 лет она отправилась в монастырь кротать последние дни. Чему, как считаете, может научить нас эта увлекательная история, если не брать во внимание моральные аспекты? Тому, что каждый человек всегда найдет, как заработать, если захочет? Тому, что именно жадность сгубила Катерину? И вообще, сможет ли кто-то из наших современников сравниться с легкостью, с которой эта мадам умертвляла людей? Пишите свое мнение куда-то в комменты, ставьте звезды, если вы на Apple Podcast или как-то реагируете удобным способом на других площадках. Всем пока! до наших новых волнующих встреч.